0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Cuatro y media de la tarde, allí en la Ciudad de México, aquí en China, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Ya son las seis de la mañana con 30 minutos. El día de hoy, un día pues, que apenas comienza aquí en China y estará lleno de actividades el día de ayer fue uno que nos permitió ver gran parte de esta apuesta que al día de hoy está poniendo la industria automotriz china en nuestro territorio. Obviamente hay muchas preguntas eh, que hacer cuando hablamos de la incursión de una nueva cultura automotriz a un país como México. Obviamente hemos estado eh, en esta eh, posición de hacerlas y me parece muy relevante compartirles aquí que hemos eh, escuchado... Eh, respuestas que nos eh, satisfacen, hemos hecho, escuchado respuestas que, que nos hacen sentir eh, pues, mucha ilusión en términos de lo que va a venir para los próximos años. El día de hoy será un día en el que podremos manejar muchos de los vehículos de este grupo automotor que ya está listo para eh, aterrizar y consolidar un plan muy ambicioso en territorio mexicano, me refiero a Great Wall Motor. Y como este, pues me parece que habrá mucho trabajo por hacerse para que esta relación se establezca bajo los parámetros y sobre todo, para que el cliente al final sea el que gane, para que el cliente al final tenga una eh, mejor eh, oportunidad de elegir entre un portafolio de productos pues más completo, más sólido, más consistente, más moderno. Vamos a hablar de eso en un ratito. Eh, cosas muy interesantes que me llamaron la atención, por ejemplo, el hecho de tener, y esto es algo Ricardo, que, que no sé si tú o el propio eh, Héctor o, o Gil, que han estado recientemente muy eh, involucrados con, con la industria automotriz china, habían visto un auto que en los faros tuviera un proyector, así, así como lo escucharon, tal y lo, y tal y lo que están eh, viendo a lo mejor en su teléfono móvil o en alguna otra interfaz, pueden proyectarlo a través de los faros de su auto como si esto fuera una una sala de cine, eh, detalles como este, el día de ayer me llamaron poderosamente la atención, también vi, vimos, eh, vimos a una eh, planta de hidrógeno, eh, actualmente ellos tienen este combustible mucho más enfocado en temas comerciales, es decir, ellos lo han instalado y lo están probando eh, sobre todo en, en vehículos que van a mover mercancías, vehículos grandes, vehículos responsables, obviamente, de otras funciones más allá del transporte de pasajeros. Vimos esto. Eh, también vimos eh, cuál es el concepto de las cinco marcas que integran a este eh, grupo automotor. Y otro tema bien interesante fue el que tuvimos eh, en una charla muy, muy abierta, muy franca, muy, muy honesta, eh, prácticamente con los líderes de cuatro áreas bien relevantes de, de este grupo. Uno de ellos es el diseño. Otro. Tiene que ver con el desarrollo de trenes motrices y uno más que tiene que ver también con el tema de las de las transmisiones porque para los vehículos eléctricos actualmente tenemos una falsa percepción de que no hay una eh, una transmisión aquí ya empiezan a hablarnos acerca de cómo es que este componente en un vehículo electrificado funciona y en un vehículo 100% eléctrico también corre eh, a cargo de algunas responsabilidades importantes hablamos de eso el día de ayer. Y al final cerramos pues con un tema de, de tradiciones, ¿no? Nos, nos fuimos a conocer un poquito más de la, la cultura de esta ciudad. Yo por ejemplo no sabía, eh, Ricardo, que las ciudades aquí en China, eh, eh, en su mayoría, aquellas que tienen una población eh, medianamente relevante, están separadas por cada 150 kilómetros. ¿Tú, tú te habían contado de esto, Ricardo?
2: Sí, justamente eh, eh, ahora en el viaje que realizamos también a la ciudad de Shanghai, justamente nos estaban explicando esto que nos platicas, Cris, así como pues muchas otras pues, eh, costumbres que tienen en torno a la movilidad.
1: 150 kilómetros y de, los kilómetros son exactamente el eh, la jornada o el recorrido que puede hacer un caballo en, en, un, en una jornada completita Esto en muchas cosas eh, Llama la atención, ¿por qué? Porque muchas de las medidas, los caballos de fuerza Los caballos de vapor, o sea, todo este trabajo Tiene que ver con estas medidas Tradicionales de cuando La humanidad comenzaba a movilizarse Pero bueno, de eso va a tratar el programa El día de hoy, mi querido Ricardo Eduardo Portilla Muy buenas tardes allá en la Ciudad de México, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Cristian, y sí, la verdad que muy interesante todo lo que estás viviendo en eh, China, en los cuarteles generales de Great Wall Motors, que como ayer pudimos ver en un live que realizaste, me imagino que como mediodía para ti, ya casi las 11 de la noche aquí en, en México, allá sí lo escriben con, con ese Great Wall Motors, y toda la ver toda la oferta de vehículos que van a estar llegando aquí a México y sobre todo toda la tecnología que están incorporando. Me llamó la atención porque la gente que nos pudimos eh, conectar a este live pues eh, comentaba que justamente pues los chinos eh, venían con todo, sobre todo en temas de tecnología de lujo. Me impresionó mucho pues el confort y el eh, grado de refinamiento que están poniendo en las SUVs. Como bien mencionabas, pues asientos que Actualmente pues solo ves en la primera clase, en el business class de los aviones y que bueno creo que ya hasta mejores eh, en cuanto a tema de espacio y de confort están incorporando en estas SUVs.
1: Y, y también en, en un concepto de movilidad que tiene que ver con, con lo que una minivan o como entendemos la minivan sí. allá en México puede ofrecerte. Eh, un, un detalle que me llamó mucho la atención y que ahorita desarrollo esta idea más a profundidad es la razón por la cual... Una de las marcas del, del grupo Great Gold se llama Way, -E que es el apellido del fundador, Ajá. un fundador que además eh, trabaja en la compañía, es, es, es el líder de este proyecto, ¿por qué le pondrías el apellido de tu familia a un, a un grupo? Eh, cuando platicaba con el jefe de diseño, le, le comentaba, porque es un tipo que ha trabajado en General Motors, en su momento estuvo dentro de la firma Opel también trabajó en Chrysler, obviamente tuvo alguna colaboración con Porsche digo es un tipo que ha hecho muchas cosas recientemente y yo le, y yo le preguntaba ¿por qué trabajas en un grupo como este? ¿y por qué le pondrías a, a una, a una eh, marca el, el apellido de, de la familia? cuando empezamos a, a platicar le dije, por lo que entiendo es como si estuvieras trabajando con Henry Ford, se queda pensando en los segundos y dijo exacta, exactamente así es, estoy con la persona que está tomando las decisiones actualmente y que está sentando las bases para lo que será el futuro de esta, de esta compañía, una compañía enorme que prácticamente pues mueve la ciudad. Eh, todo lo que tenemos aquí alrededor gira en torno a esta, a esta eh, cadena de, de marcas que están in, interactuando. Casi el 75% de todo el proceso, de toda la cadena de suministro, desde la manufactura, las piezas, eh, obviamente la operación de las fábricas, eh, la comercialización está en manos de, del grupo. Esto es un nivel altísimo para los que más o menos eh, conocen cómo son los procesos productivos en la industria automotriz. Es un nivel altísimo, y por eso es que pueden ser tan competitivos porque son dueños de la tecnología. En algunos otros grupos, por ejemplo, la tecnología se le compra a Bosch o se le compra a eh, Forvia o se le compra a otros fabricantes de tecnología. Ellos incluso son dueños de las pilas que ponen en sus coches eh, lo cual, bueno, ya, ya bien saben ustedes, es en el futuro un gran negocio, pero sí. hablamos de eso un ratito Ricardo eh, mi querido Pablo, vamos a saludar a todo el equipo porque hoy sí tenemos casa completa, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buena tarde ¿Qué tal señor Moreno? Buena tarde Buena tarde al auditorio,
3: pues información eh, de este día, fíjate que Carlos Con el, ex, el director ejecutivo de Nissan fue desalojado de una mansión valuada en 19 millones de dólares, ubicada en Beirut eh, pues y que fue comprada por Nissan. Aunque apeló la decisión, eh, un juez libanés dictaminó que no tiene derecho a residir en la propiedad. La empresa afirma que GON está invadiendo propiedad privada y viviendo, de la casa sin, y viviendo en la casa sin base legal. Por su parte, eh, el ex ejecutivo afirma que la propiedad fue comprada para su residencia. Y hay un acuerdo firmado con ISAN que le otorga el derecho a vivir en este eh, lugar. Nada más recordar que con eh, fue acusado originalmente de mala conducta financiera en Japón en 2018, pero pues, ha estado a la ofensiva desde que huyó a finales
1: de 2019. <risa> si, si hay un personaje dentro de la industria automotriz que parece sacado de, de, de una película de ciencia ficción, ese es Carlos Ghosn, y sí me parecía el más alto cinismo que, que alguien pudiera tener. A ver, está peleado con, con la compañía, está eh, perseguido por la ley, eh, eh, tiene graves problemas eh, en términos eh, legales con, con todo lo que tiene que ver con sus ex empleadores, y, y en el colmo del cinismo vivía en una residencia que obviamente le fue brindada en otra época cuando se llevaban muy bien, ¿no? Es como si llegas a... Eh, a la casa de tu ex esposa y, y, y quieres abrir el refrigerador y sentarte a, a comer cuando ni llaves tienes de la casa, ¿no?
2: <risa> Héctor Ruesga lo hace.
1: <risa> Pero no, bueno, historia, Héctor es interesante. Tiene, Héctor tiene un corazón tan grande y tan noble que le, le permite hacer esas cosas. Mi querido Héctor Rosga, cómo estás? Muy buena tarde.
0: Muy bien, amigos de Otsen Sin Imagen, un gusto estar con ustedes este martes, precisamente del garage, de los días que más nos gusta de esta semana y buenas noticias. Ya es que estuvimos hablando en, en programas anteriores no hace mucho que qué sucedía si reprogramabas tu computadora, tu módulo de control de tu auto y qué modificaciones, pros, contras y demás. Y esta semana toca hablar acerca de los sistemas de escape, cómo les debes de dar mantenimiento. Muchas veces no le damos importancia al escape, no nada más es el ruido o el sonido que muchos buscan tener o la salida de los gases de escape. Hay una ciencia y mucha ingeniería atrás de esto. Qué tan recomendable es poner unos headers o alterar el sistema de escape. Vamos a hablar acerca de eso, precisamente, algo muy interesante, porque hay muchos pros, muchos contras, beneficios y cosas que no son tan agradables, y por ahí hay infracciones por hacer mucho ruido con el tema de los escapes.
1: Pues bueno, vamos a hablar de este, que es todo un sistema, Héctor. No crean que solamente es la parte del mofle, la parte más eh, la estético, de más visible. Uh -huh. Es correcto, hay todo, un sistema sirve para algo y de eso vamos a hablar en un ratito Evidentemente tiene que ver incluso con la eficiencia eh, del de funcionamiento de nuestro vehículo Vamos en un ratito a platicar, en algunos lugares hasta ilegales eh, modificar este tipo de sistemas Por todo lo que tiene que ver con eh, la incidencia que tiene en términos de eh, emisiones contaminantes Pero bueno, hablamos de eso en el siguiente bloque Nos arrancamos si quieres con la nota del día y esta tiene que ver con la presentación de la nueva Ram 1500. Una Ram 1500 que de entrada se presenta en un contexto eh, a lo mejor inusual. Esperaríamos que un vehículo tan relevante para la corporación tendría que haberse presentado en un auto show o a lo mejor eh, en una fastuosa presentación con bombo y platillos. Pero lo que acaba de ocurrir con la relación entre Stellantis y, y la UAW y toda la larguísima huelga, eh, pues no nos permitió ver esto Esta RAM, eh, nada más para resumir y, y que ustedes también puedan aportar Acerca de lo que ven en este lanzamiento Es una que se olvida ya De los motores eh, sedientos y enormes A los que les estamos acostumbrados El Gemi no va a verse más en este vehículo En su lugar van a llegar estos motores Hurricane, eh, Que obviamente van a tener Una sobrealimentación Son eh, motores de seis cilindros en línea Un motor más eficiente, más ligero que va a ofrecer 540 caballos de fuerza y obviamente también una serie de configuraciones que van a retomar el motor Pentastar V6, pero ese como un generador eléctrico para esta nueva eh, versión de la RAM. Vamos a un corte y regresar. La detallamos, ¿les parece? Venga. 4 de la tarde con 47 minutos, 6 de la mañana con 47 minutos también aquí en China, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo en esta experiencia, en donde el día de ayer pudimos conocer esta planta de hidrógeno, una planta que obviamente tiene detrás de sí toda esta tecnología, que en el futuro cercano me parece que va a ser una solución, una alternativa, un camino extra para disminuir las emisiones contaminantes en el tema de la movilidad. Todo esto, obviamente, como parte de... Los esfuerzos que están haciendo prácticamente todos los fabricantes automotores, eh, esto tiene que ver obviamente con la innovación, tiene que ver con eh, que algunos se van a ir por el camino de la electrificación, algunos otros van a decir que los autos tienen que moverse a partir del sol, no sé. El hidrógeno es una realidad y me parece que es un camino que está un poquito más adelante y nos lo encontraremos paulatinamente en la medida en la que seamos capaces de generar la infraestructura para ofrecer el hidrógeno como un combustible eh, viable. Pero vamos a regresar al tema. Este es, este es un tema que, que viene de la mano, eh, Pablo, eh, Ricardo, Héctor, porque estábamos terminando de, de presentar esta Ram, esta Ram 1500, que es pues, obviamente uno de los vehículos más relevantes de la firma eh, para el mercado estadounidense. Será tal vez el, el flagship, no el que va a mostrar el futuro de esta marca. Y la, la han presentado ahora con este nuevo motor. También han presentado una versión a la que se le conoce con el mítico nombre de Ram Charger, esta que va a ser híbrida y que va a tener este V6 eh, Pentastar, este, este motor que pues, nosotros ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero este va a ser prácticamente como un generador eléctrico. Ahora, lo relevante es que esta nueva generación, eh, Pablo, eh, se producirá en su versión más adelantada, más sofisticada, únicamente en la planta del de grupo Estelantis que tienen allí en Michigan. Obviamente, la prioridad de esta nueva eh, camioneta, de esta nueva pick va a ser la de suministrar eh, producto para el mercado de la Unión Americana. ¿Qué va a pasar con la producción en nuestro territorio? Pues bueno, aquí vamos a seguir teniendo las otras versiones que ustedes bien saben que hacemos y hacemos muy bien y eh, vamos a tener la coexistencia a lo mejor de algunas versiones más enfocadas para mercados que no están... Eh, demandando ahora mismo estos productos de bajas emisiones y para el resto de los mercados en donde se puedan seguir vendiendo algunos otros eh, algunos otros modelos, pues seguirá siendo México ahí el, el vehículo que apuntalará eh, a esta a esta producción, mi querido Pablo.
3: Así es, señor Moreno. De hecho, este, esta variante de la que hablabas de la Ram Charger, eh, en realidad la marca no la cataloga como un vehículo híbrido porque en realidad el V6 no empuja en ningún momento el tren motriz de esta camioneta, solamente es de uso exclusivo como un motor generador, eh, todas las prestaciones y todo el performance con lo que conocemos de un coche eléctrico están presentes, simplemente este V6 va a cargar eh, la batería, que es una batería de 92 kWh de capacidad, y la marca dice que eh, con un tanque de combustible y una carga completamente eh, llena en las baterías, puedes recorrer más de 1100 kilómetros con estos dos elementos eh, pues, llenos y esto pues reduce considerablemente el consumo de combustible. También tiene su parte eh, enchufable, puedes conectar las baterías a un, eh, a un cargador eh, como si fuera un vehículo eh, 100% eléctrico y además tiene esta funcionalidad de que puedes utilizar el coche, es carga bidireccional, puedes utilizar el coche para alimentar una red eléctrica, ya sea en casa o ya sea en cualquier otro lugar que permita hacer esta transferencia y aprovechar esta electricidad almacenada en las baterías de la RAM eh, la RAM Charger que curioso que retomen esta denominación ahora haciendo alusión a, a, la, a la parte eléctrica eh, lo que sí va a ser el V6 en la, en la versión que no es eh, RAM Charger, es sí si la va a impulsar, mantiene este V6 3.6 litros en la versión 100% de combustión interna no hay mención de algún cambio o algún incremento en la potencia por lo que la entrega de poder que son por ahí de los 280 caballos va a ser la que conocemos hasta ahora y es la que va a impulsar a, a esta ejecución además de, estos, de estas dos variantes del Hurricane de seis cilindros una de 420 caballos y la otra de 540 eh,
1: pues, caballos de potencia pues bueno ahí está esta información conceptualmente como bien lo dices un vehículo eléctrico con esta posibilidad de tener un rango extendido en términos de generación de energía. ¿Por qué? Pues porque tienes un motor de combustión interna que está trabajando ahí para ti. Ahora, por ejemplo, a diferencia de lo que encontramos en Nissan, en donde ellos también tienen un motor de combustión interna trabajando para generar electricidad, en el caso específico de, de esta nueva Ram, el nombre de Ram Charger me parece que ha sido uh -huh. uno ha venido y venido para llamarle muchas cosas. Porque, de hecho, si en un actual RAM, tú ves donde dice RAM Charger, ¿sabes dónde es, Pablo? No. Es exactamente donde pones tu teléfono móvil, ahí lo recargas ah, claro. y dice RAM Charger. Sí, es, es precisamente el cargador por inducción. Uh -huh. Ese es el RAM Charger actualmente en, en, el, <risa> en el vehículo. Pero bueno... Te digo, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, tengo, tengo un tío, en paz descanse, mi tío Isidro, que tenía aquella eh, Ram Charger que era una especie de, de camioneta cerrada de, de uh -huh. dos puertas. Me encantaba ese concepto, muy, muy noventero. Y en su momento fue un vehículo pues, muy emblemático. Eh, en aquel entonces era un vehículo que, que sí te, te brindaba como todo este poder, como toda esta actitud, como toda esta esencia. Y fue un auto que en nuestro país pues, fue muy popular. Ahora la Ram Charger regresará como esta pick-up que como tú lo dices, es un vehículo eléctrico, pero tiene un motor de combustión interna responsable de poner electricidad en, en las pilas. Ojo, a diferencia del de Nissan, que este es State Power, el de Ram sí podrá cargarse enchufándose a la, a la corriente, tal y como lo hace cualquier otro vehículo 100% eléctrico, Pablito. Entonces, vamos a hacer una nueva categoría, creo que lo correcto, como bien lo eh, lo corregiste, lo, lo atajaste, es que sea un vehículo eléctrico, pero con un rango extendido con el que en su momento había presentado Chevrolet con, con esta eh, ejecución del Volt con V ¿no crees? Uh -huh.
3: y, y bueno, nada más para cerrar, eh, este tren motriz eléctrico genera 663 caballos de fuerza, 614 libras-pie torque, obviamente con tracción eh, total, lo que nos habla... Por lo menos que cuenta con dos propulsores eléctricos, uno en cada eje y que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.4 segundos.
1: Esto, esto es correcto y lástima, pues no lo pudimos ver en, en, en directo porque pues, este Lantis se enojó y, y ya no hizo presentación, nos la mandó un boletín y con fotos. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el, con el garage de Ocean Imagen. Bueno, ahí está mi querido Torresga. vámonos con, con el garage, el día de hoy vamos a hablar de este sistema que de alguna forma es el sistema que conduce la, eh, el resultado de, de, la, de la combustión del motor y le permite eh, un desahogo al, al, al motor en sí mismo. Platícame primero esencialmente cómo funciona y después cuáles serían las eh, previsiones, el mantenimiento, las adecuaciones, qué sí qué no hacerle. A un, a un sistema de escape, eh, Héctor.
0: Cristian, pues bien como veníamos platicando, precisamente el sistema de escape comienza desde el motor, en las cabezas del motor, siempre están ahí los puertos de escape, a los cuales se conectan este tipo de tubos, que realmente vienen siendo, que son diseñados y calculados para darle velocidad a la a salida de los gases de escape. Es muy importante esto. Es crítica la velocidad con la que vacías, con la que sacas estos gases, tiene muchísimo que ver con el desempeño del motor. Por eso algunas personas se atreven a modificarlos, a volverlos a hacer, a poner los headers. ¿O ha evolucionado los sistemas de escape? Sí, han evolucionado muchísimo. En los últimos años hemos encontrado inclusive escapes de titanio que van por una relación de peso y otros que cambian eh, largos, son más cortos, más delgados y logran controlar la velocidad de esta salida de gases de escape y se han incorporado también ya de hace, de hace varios años atrás los famosos convertidores catalíticos, los cuales se encargan de reducir las emisiones realmente y hacer más eficiente la combustión. Bueno, no la combustión, pero reducen los gases, los gases de escape, los contaminantes los reducen a la hora que salen. Es muy importante tener los convertidores. Pero ¿qué pasa cuando modificamos estos tubos de escape, si los hacemos más grandes, más delgados, más largos, con más curvas o caprichosas formas que luego en algunos autos hemos encontrado, ¿alteras por completo el comportamiento del motor? Sí, 100% lo vas a alterar e inclusive vas a alterar el consumo de combustible. Es notoriamente cuando hacemos un, un, un cambio, cambias un silenciador o un resonador o un convertidor, cambia por completo el consumo de combustible y la potencia del auto. Entonces, no es cualquier cosa, precisamente hay que tener mucho cuidado Va, con estas conversiones. Te, te,
1: voy a, te voy a interrumpir, Héctor. Damos un corte y regresamos con este tema, ¿te parece? Sí, adelante. 5 de la tarde, 17 horas con dos minutos allá en la Ciudad de México. Acá en China, en Baoying, donde nos encontramos el día de hoy, ya son las siete de la mañana con dos minutos. Seguimos transmitiendo completamente en directo en esta misión que venimos a cubrir hasta acá, hasta China. Obviamente para conocer, pues, hoy ya nos va a tocar manejar este, Pablo, Ricardo. Eh, hoy ya vamos a ponerle las manos encima a gran parte del portafolio de productos de estas cinco marcas de las cuales les platicaba. En un ratito voy a retomar un poco el concepto que ya hemos estado trabajando, Pablo. Ya lo publicamos inclusive allá en la edición impresa del periódico Excelsior, ¿cuál sería la ruta que seguiría eh, este grupo automotor para consolidar su operación en nuestro territorio? Una operación que se antoja no solamente desafiante, sino también desde mi punto de vista, muy demandante por parte de eh, la, la casa matriz, que es donde estamos. Y ayer, yo no sé si fue incómodo o no, a mí la verdad es que llegó el, el segundo de a bordo, prácticamente el que sería... El, el vicepresidente de, de aquí me dijo que me sintiera como en mi casa y me puso a preguntar y pues la gente tenía, no sé si el, el compromiso de responder, hice algunas preguntas que me parecieron relevantes, esperaría que no incómodas, pero por ejemplo, hablamos acerca del tema de la calibración que van a hacer con componentes muy importantes como las transmisiones, eh, como qué tipo de combustible están esperando ellos encontrar en nuestro país, Obviamente es uno muy distinto al que tienen ellos actualmente, o sea, aquí puedes ver todo el futuro y un, una tecnología muy, muy de vanguardia, y llegas a México y le pones algunas de las gasolinas que de pronto nos vamos a encontrar eh, en algunos lugares, eh, Ricardo, y, y pues creo que las cosas no salen como esperaban, pero hasta eso <coughs> ya lo tienen por ahí mapeado, eh, obviamente los procesos de electrificación que ellos, eh, prácticamente todos los vehículos que llevan, ya van a tener este tipo de tecnología, eh, pues lo, lo, lo están considerando, lo están contemplando están viendo el tipo de, de, de homologación, están viendo el tipo de calibración y están metiendo mucho dinero precisamente en que la relación con, con nuestro país sea una relación eh, de largo plazo, por ahí me comentaban una anécdota acerca de cómo les fue cuando llegaron a Australia, cuando fueron a Australia igual que ahora mismo está pasando con México, llegaron muchísimas marcas chinas pero en cuanto las cosas empezaron a poner difíciles pues casi todos se fueron Incluidos algunos de los grupos más grandes De, de fabricantes chinos allá en Australia Y ahora mismo Pues esta, este grupo Great Wall Motor es, es de los que todavía mantiene operaciones allá Ahora un, un detalle que también <coughs> de, Perdón Es bien interesante comentar Es que este, este grupo a diferencia de lo que ocurre con muchos grupos No tiene dinero de, del, del gobierno Prácticamente todas las operaciones de, de marcas chinas tienen ahí alguna parte gubernamental y estos no. Lo podrías ver de dos formas, ¿no? Eh, pues siempre que llega el gobierno hay un poquito más de holgura, hay un poquito más de dinero, hay un poquito más de margen de, de error, ¿no? La, la puedes regar, ¿por qué? Pues porque viene un subsidio, pues porque vienen a ayudarte cuando las cosas, cuando no estudias para el examen. Y en el caso de estos chavos, ¿no? eh Viene el dueño de la compañía que que está ahí en el, el cuartel general y por ejemplo con su jefe de diseño eh, Pablo, a ti que te gusta mucho este poner un lienzo y empezar a rayar eh, cosas que parecen autos ¿sabes cuántas veces se reúne la, a la semana el, el jefe de diseño con, con el, el gran jefe de, de este grupo?
3: Híjole, pues yo creo que por lo menos diario,
1: ¿no? <risa> no, tampoco, no exageres tú, o sea, <risa> la gente tiene cosas que hacer, Pablo no, ah, no puede bueno. estar uno en el café todo voy a hacer una comparación cuando él estaba en, en sus anteriores responsabilidades, más o menos se reunía con el board o con los que tomaban las decisiones eh, una vez cada tres meses. Él en su día a día, pues que hacía, pues estaba con su equipo, viajaba, realizaba, desarrollaba proyectos y más o menos él me decía que al año entregaba unos tres, este, unos cinco proyectos. Ahora eh, al, al jefe lo ve lunes y miércoles de todas las semanas y de los tres o cinco proyectos que entregaba en, en otras responsabilidades, ahora tiene que entregar al año completito. O sea, desde que empiezan los sketches y los trazos, las hojas, hasta que está ya un modelo en arcilla, unos 30 modelos completitos. Entonces, dice que se le incrementó la chamba, pero que está muy contento. La verdad es que este, ahora mismo platicaremos, si nos da tiempo, de, de dónde sacaron el, el logotipo de hora. Porque ese, ¿te acuerdas que Juan Carlos nos había dicho que era... ...el logotipo de Mr. Increíble. Sí. Yo le pregunté. Oye, ¿ves es el coche de Mr. Increíble? Me dijo, No, 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 ahorita te explico dónde lo saqué. Pero bueno, vamos a terminar con el garage, mi querido Héctor Ruesga... ...para que cerremos temas. Estamos hablando justo de las responsabilidades del sistema de escape... ...y como tú bien dijiste, que muchas personas de pronto... ...le meten ahí algunas modificaciones... ...le ponen este, un sistema de titanio... Eh, ...tratan de mejorar la eficiencia de este sistema. Obviamente para hacer que el motor y que la combustión del motor sea una más eficiente. Terminamos con eso, Héctor.
0: Sí, efectivamente, bien lo dices. Si sí hay sistemas de escape que Aftermarker, que algunas marcas de desarrolladores realizan, y sí son mejoras muy adecuadas, son impresionantes a veces los trabajos que logran hacer, obviamente por ahí van los precios también hacia arriba, eh... Sí, cuando los puedan hacer y adquirir, háganlo, hay muy buenas marcas, por ahí una marca rusa que es una de las mejores, con metales preciosos como titanio, que en verdad bajan muchos kilos el peso de los vehículos y se logra un performance uno de los mejores que pueden encontrar. Pero si lo hacemos en una forma un poco más económica, sí, también hay en el mercado varios tipos u otras marcas norteamericanas sí. que también se encuentran aquí en México muy bien representadas. Ya tienen los kits desarrollados, listos para quitar y poner. Son muy fáciles de hacer. La mayoría de los talleres de mofleros lo pueden hacer y lo realizan sin ningún problema y logran muy buenos resultados. Eh, los precios te pueden oscilar desde los mil, 3, 3500 mil quinientos pesos un resonador chiquito, económico hasta, pues realmente hay escapes, eh, kits de escape alrededor de cien mil pesos prácticamente o más todavía que son estos tipos de titanio y tienen mayor economía de combustible, mejor eh, potencia y sobre todo en algunos casos mejora mucho el sonido del motor, es lo que muchos buscamos precisamente en, en esos temas, el sonido del motor es uno de los que más buscamos que tengan en los famosos V8s Muchos amantes de esto saben de lo que estamos hablando, cuando ponemos catback o cambiamos los silenciadores. Entonces, sí hay mejoras, sí hay mejor desempeño, hay más consumo de combustible en algunos casos. Y en otros, eh, tema para la verificación ambiental que tenemos en la Ciudad de México, no es tan fácil cuando alteramos los escapes, hay que conservar los convertidores catalíticos y en su posición los sensores de oxígeno o sondas lambda, como les quieran llamar, para que las emisiones sean las adecuadas al ambiente y puedan circular sin ningún problema y su holograma cero. ¿no? Porque cuando alteramos los escapes, también alteramos la combustión, entonces hay que tener cuidado con eso también. Mantenimientos, pues sí, debe estar checando que no tengan fugas, realmente se van picando, se van deteriorando, las abrazaderas, las soldaduras o eso, se pueden llegar a picar o tener fugas, inclusive por fugas en el sistema de escape, no pasas la verificación, ¿eh? no alcanzas a dar los valores, si hay por ahí alguna perforación o algún valor fuera de, de rango, vas a darte cuenta que tiene por ahí tu escape una fuguita, basta con que pongas la mano en la, en la parte trasera, en las famosas colitas de escape, la tapes y veas si escuchas fugas, si tienes alguna fuga, acude con tu muflero de confianza, son relativamente fáciles de reparar los tubos de escape y pues vas a pasar la verificación sin mayor problema.
1: Totalmente de acuerdo, mi amigo. Pues ahí tenemos la información, tenemos los datos, tenemos las marcas. Ahora sí que, que tú solito te, te autobloqueaste, no me dijiste nombres de las marcas, pero supongo que por las, los orígenes, ¿no? A mí la que más me... con la que he estado más familiarizado recientemente es con esta eslovena, con Akrapovic, que hizo una eh, edición especial con con el Cupra. ¿Te acuerdas que justo era la, sí. la Cupra Teca Akrapovic? Y que llegó a México y volaron estas, estas versiones. Porque, porque no solamente era el look, sino era también mejoraba un poquito ahí el, el, el desempeño y son eh, modificaciones que le han hecho a algunos vehículos que los vuelven pues, prácticamente autos de, de colección. Héctor.
0: Sí, porque a final de cuentas incrementas el valor del vehículo, el desempeño y realmente es de los mejores diseñadores de, 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 de tubos de escape o de sistemas de escape a, a Krapovich, es uno de los mejores, sin duda alguna, pero nor marcas norteamericanas y otras europeas, hay infinidad de marcas que llegan a México y si no ya por cualquier eh, tienda en línea también te llegan, entonces... Realmente sobran marcas para poder probar, jugar y, y sacar más desempeño de los motores. Sin duda alguna, es, son infinitas las combinaciones.
1: Es correcto.
0: Eh, Pablo, este
1: fin de semana vamos a tener una, una ejecución justo de este tema allá en la edición impresa del periódico Excelsior. Platícame.
3: Así es, señor. Bueno, bueno en, en realidad nosotros eh, nos enfocamos en cómo funciona este sistema de escape, las partes eh, que lo integran. Y sobre todo, ¿por qué no es recomendable eh, hacer un, un tipo de trabajo de instalación en un vehículo convencional? Al final, cuando vemos, por ejemplo, una restauración, un, un vehículo clásico que ha sido modificado y que inclusive cambia el motor por uno más potente, evidentemente no, no vas a instalar el mismo equipo o el mismo sistema de escape con el que el coche venía de serie. ¿no? Al final, si incrementas la potencia con un propulsor más grande, pues evidentemente hay que instalar un sistema de escape adecuado para ese motor y, y sobre todo para darle una mayor salida a los gases de escape que eh, eso también se traduce en una liberación de gases calientes y eso altera obviamente o mejora el desempeño del motor en términos de temperatura si en realidad tienes un coche convencional y estás pensando en cambiar el escape o, o ganar potencia por, por el simple hecho de cambiar el escape o dejarlo directo pues no es así como funciona en realidad saldría muy caro eh, hacerlo en un coche convencional. Entonces, ese es en lo que nos estamos enfocando para este fin de semana eh, en este consultorio de Atracción 360. Eh, las consecuencias, ¿no? De, tanto para el coche como para tu bolsillo, de intenta, intentar o pretender modificar una línea
1: de escape. Pues bueno, ahí está esta información. Ricardo, nos queda un minuto, pero quisiera que me contaras acerca de esta. Eh, legislación que va a entrar en vigor a partir del 2024 y que obligará a todos los gasolineros a modificar su, su tecnología para poder monitorear prácticamente en tiempo real cuál es eh, su estatus eh, con respecto al, al, al combustible, a la venta al almacenamiento.
2: Sí, Chris, pues justamente el SAT ya eh, anunció que va a estar supervisando el suministro de combustibles, va a estar obligando a todos los gasolineros pues, a invertir en tecnología justamente pues, para checar todo este tema de comercialización, distribución y almacenaje.
1: Sí o sí, primero de enero del 2024, si no habrá multas. Así es. Bueno, vamos a un corte de estamos, estás en Autocinema. Bueno, ya son las eh, 17 horas con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos aquí en Baoding, esta ciudad que nos ha recibido pues con los brazos, con las puertas y con las tecnologías abiertas. Es una ciudad que está ubicada más o menos en el suroeste de la República Popular eh, China, es un país enorme este, y hablamos hace un ratito acerca de de cómo es que las ciudades han desarrollado históricamente en este país y en el caso específico de Bauding, es una ciudad que, que si bien es cierto, para muchos pudiera parecer pequeña, no lo es es una, es una economía importante más o menos son eh, 22 mil kilómetros eh, en, con respecto a lo que ocurre aquí el diseñador con el que ayer platicamos que es el jefe de diseño de Great Wall Motor nos decía que le encanta salir en, en motocicleta justo de camino a las montañas, es un clima frío eh, nos, nos ha tratado mal el, el viento porque la verdad es que se siente fuerte y para mis hábitos y mis costumbres eh, cuernavacenses, pues no, no me encanta mucho este clima. Así es que tanto Pablo como Héctor y, y tú, Ricardo, acá estarían encantados por, por el clima. Eh, no hay poca gente aquí, eh? aunque es una ciudad mediana, no es una ciudad grande, son más de 11 millones de habitantes y entonces aquí la relevancia estratégica de este, de este lugar más allá de, del tema territorial eh, cercano a las montañas y más allá de la relevancia como una ciudad satélite de, de Beijing, es una ciudad estratégica. El desarrollo que hemos visto y lo que ayer pudimos conocer es una ciudad a la que han, le han impreso, le han invertido, le han dedicado mucho capital para que sea una ciudad moderna, para que sea una ciudad automatizada, para que sea una ciudad limpia, para que sea una ciudad que no tenga a lo mejor los problemas que eh, sufren allá en Beijing, así es que la gente que vive aquí pues tiene una calidad de vida eh, ligeramente superior, además es, es una buena eh, ciudad en términos de empleo, eh, Great Gold Motor eh, emplea muchísima gente, a pesar de que los procesos de automatización de sus operaciones son, son muy avanzados, hay mucho empleo en esta zona y finalmente pues es una ciudad como, como todas las ciudades eh, importantes de China con muchísima tradición, algo que nos ocurre, Ricardo, supongo que a ti te, también te pasa lo mismo, que cuando vamos a algunos lugares, a algunos sitios, a algunas culturas, y, y cuando vemos que son eh, pues este tipo de, de espacios, decimos, bueno, es que en México somos culturas milenarias. Eh, obviamente todo lo que tiene que ver eh, previo a la llegada de los españoles en, en nuestro territorio nos da una riqueza cultural a la que estamos acostumbrados en México. Exactamente lo mismo ocurre aquí en China, porque son ciudades con eh, miles de años de historia, de tradición, con escritura, con mucha, eh, sobre todo, herencia cultural. Ayer nos fuimos a un, a un museo, me encantó estar en este museo. Y algo que también me gustó mucho, Ricardo, no sé la última vez que, que se hayan dado una vuelta por un museo, es cómo han impreso tecnología y modernidad para contar la historia de, de esta región. Inclusive todo lo que veíamos, por ejemplo, en la parte baja eran los pergaminos, literalmente, eh, la conservación de, de la escritura. Y en la parte alta lo que veíamos era una pantalla interactiva en la que tú podías manipular el, el pergamino de forma virtual, como si estuvieras literalmente leyéndolo. Obviamente yo no entendía nada de lo que decía porque estaba en chino, <risa> literalmente en chino. Pero esto es parte de lo que me gusta de este tipo de culturas. Son culturas con una gran herencia histórica como la mexicana con, con un gran, una gran tradición que hoy tienen mucha tecnología y que tienen sobre todo muchos recursos y que los invierten precisamente en conectar el pasado con el futuro y hoy en día pues ofrecernos las tecnologías que estamos viendo esto lo vamos a empezar a ver cada vez más en un portafolio de productos que está por llegar ya a nuestro país, de hecho el próximo martes estamos invitados el 14 el, el, es que es martes 14 cierto no me estoy equivocando por ahí en la fecha
2: eh, sí, 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 martes,
1: el martes 14, 14 sí. El martes 14 Van a presentar eh, Recuerda Pablo que llegaron con la H6 Con la Haval H6 Ahora van a llegar con una más pequeña eh, Un vehículo que sigue siendo SUV Que sigue siendo eh, prácticamente el mismo diseño muy, pro, muy propositivo, muy aerodinámico, muy moderno Y eh, lo que pudimos ver el día de ayer Y que vamos a manejar el día de hoy No solo es H6 Sino estas versiones que también ya tiene una hibridación eh, con plugin, es decir, el siguiente paso en términos de hibridación. Nos estamos moviendo, nos estamos transportando en la marca Away y hace ratito les decía que les iba a contar por qué le pondrían a un vehículo en nombre de la familia y es que para ellos esta, esta marca representa lo que tú quisieras para, para tu casa. Lo que quiere el fundador de este grupo Great World Motor es ahí poner lo mejor de lo mejor que tiene a su disposición los mejores diseños, la tecnología más eficiente, obviamente la mayor seguridad, el mayor confort, los mejores materiales, y de eso se trata esta, esta marca, y cada una, a diferencia de lo que ocurre de pronto con las tradiciones de las marcas a las que estamos acostumbrados a recurrir, que son marcas pues, de mucha historia, mucho abuelengo, de cualquier lugar del mundo, en el caso específico de Great Wall, ellos dividen sus marcas dependiendo de la solución que van a ofrecer, por ejemplo, hay una marca de vehículos todoterreno y todos los terreno van a estar siempre en esa marca. Hay una marca de pickups ups y todas las pickups siempre van a estar en esa marca. Hay una marca de vehículos 100% eléctricos y todos los eléctricos van a estar en ese concepto. Y en el caso específico de Way, que es el hombre del fundador, pues ahí vas a tener como lo mejor del grupo, lo mejor de la familia, la excelencia, lo que tú quisieras para tu casa. O sea, ¿en qué vehículo te gustaría que se moviera tu, eh, tu esposa, por ejemplo, Ricardo?
2: Eh, yo creo que en una tank
1: Yo creo que en una way Y al ratito te, te, te cuento por qué amigo Pero bueno, es parte de lo que estamos viendo Ya en un ratito, prácticamente en unos minutos Me voy a, me voy a bajar a, a manejar Y eh, pues en el transcurso del día Les estaré compartiendo a través de las redes sociales Lo que vamos a, a Perdón, a manejar Y sobre todo, antes de que se presente el martes Les voy a dar un adelanto de cómo se mueve la camioneta que el día martes vamos a ver allá en la Ciudad de México, en los estudios Quarry. Pero bueno, terminemos eh, con los pendientes. ¿Qué otra nota teníamos por ahí atorada, mi querido Ricardo?
2: Oye, pues eh, prácticamente mencionar que también y hablando de marcas chinas, recordemos que hace poco, pues, Yetur llegó a nuestro territorio con una oferta de tres vehículos eh, SUVs y justamente, pues, se eh, dio una colaboración oficial con la National Football League, mejor conocida como la NFL aquí en México. Este convenio, pues prácticamente va a ser por un año con opción a extenderlo a cinco años y prácticamente pues la marca va a ser el vehículo oficial de, na, de la NFL aquí en nuestro país y prácticamente pues vamos a estar viendo esto, estos vehículos que van a estar ofertando pues en los partidos que se estén dando aquí en México.
1: Ahí tenemos eso
2: y
3: la
1: última, Pablito, ya para irnos
2: también.
3: Oye, pues fíjate que Ford está dando a conocer que luego del éxito que han tenido los modelos Bronco, Bronco Sport y Maverick en estos años, en estos últimos años, pues ahora quieren lanzar todavía más más variantes. Quieren capitalizar este éxito añadiendo más variantes a sus líneas de modelos en los próximos años, por lo que pues, eh, quizá veamos alguna Maverick con alguna edición especial, alguna Bronco Sport también con algún acabado especial. Y bueno, todo esto pues eh, aprovechando el gran, el gran eh, éxito que tienen estos tres modelos en
1: México y en, y, en, y en Estados Unidos. Pues con esa nos vamos, Pablito. Hasta mañana, Pablo. Nos escuchamos mañana, señor ¿sí, Moreno. Mañana en punto a las cuatro de media de la tarde. Hasta mañana, mi querido doctor Ruesga.
0: conocemos la tecnología, manejen con mucho cuidado.
1: Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, hasta mañana.
2: Abrazo, Cris, hasta mañana.
1: Su abrazo fuerte aquí en eh, China. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Por hoy apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en punto a las cuatro de media de la tarde. La producción, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros aquí en Opción Imagen. También muchas gracias. Nos encontramos mañana, de en la tarde, hasta entonces, y si usted sale a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen. Con Cristian Moreno.